0: O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas de Dale Carnegie é um dos livros mais poderosos sobre relações humanas. Se você deseja fazer mais amigos, influenciar mais as pessoas e melhorar suas habilidades de liderança, este deve ser seu livro de cabeceira. Embora tenha sido escrito 84 anos atrás, seus ensinamentos ainda são aplicáveis hoje. E por isso, esse é um dos livros mais vendidos do mundo. Neste vídeo, vou resumir o livro inteiro e detalhar todas as informações relevantes de cada capítulo. Parte 1 – Técnicas fundamentais para tratar com as pessoas Capítulo 1 – Não critique, não condene, não se queixe. Não se deve criticar as pessoas mesmo que estejam erradas. Lembre-se, pessoas são criaturas emotivas, motivadas pelo seu ego e seu orgulho. Criticar os outros quase sempre os deixa em uma posição defensiva o que os faz buscar formas de racionalizar suas ações. Críticas ferem o orgulho e fazem as pessoas se sentirem menos importantes. Lembre-se que, quando as pessoas se sentem ofendidas, podem guardar ressentimentos pela vida toda. O famoso piloto de avião Bob Hoover estava voltando de um show aéreo em San Diego, quando, de repente, seus dois motores desligaram. Com uma habilidade impressionante, ele conseguiu pousar o avião salvando todos que estavam a bordo, mas infelizmente a aeronave ficou seriamente danificada. O motivo da falha dos motores foi que o turbo-hélice da Segunda Guerra Mundial foi acidentalmente abastecido com combustível de jato. De volta ao aeroporto, Hoover avistou o um mecânico que havia cometido este erro. E o jovem estava chorando, imaginando que Hoover devia estar furioso pela perda de seu avião e pelo perigo em que ele tinha colocado os três passageiros. Hoover gritou com ele? O repreendeu? O criticou? De jeito nenhum. Na verdade, Hoover disse que para demonstrar a sua confiança de que o mecânico tinha aprendido sua lição, ele gostaria que ele fizesse a manutenção do avião que o piloto usaria no dia seguinte. Pode ser que Hoover tenha sido tão benevolente, pois sabia algo que o psicólogo B.F. Skinner já tinha descoberto vários anos antes. Animais que são recompensados por um bom comportamento aprendem melhor do que os que são punidos por um mau comportamento. O mesmo é verdade para pessoas. Criticá-las não será um incentivo para mudar seu comportamento, porque elas não são movidas pela razão, e sim pela emoção. Qualquer pessoa pode criticar ou reclamar. É preciso ser forte de caráter para compreender e perdoar. Capítulo 2. Faça elogios honestos e sinceros. Um dos fatores que mais influencia o comportamento humano é o desejo de ser apreciado pelos outros. Todos gostamos de ser elogiados e ouvir que estamos fazendo um bom trabalho. Alguns chegam a afirmar que toda a civilização se baseia no desejo humano de ser importante. Nosso desejo de aprovação nos leva a escalar as mais altas montanhas, escrever romances e fundar empresas multimilionárias. E para fazer com que alguém se sinta reconhecido, é suficiente usar frases como obrigado e me desculpe, e oferecer elogios sinceros quando apropriado. Sem bajulação e falsidade, claro, pois as pessoas percebem o que não é verdadeiro. Tente esse exercício. Deixe de pensar em si mesmo por alguns momentos e se concentre nos pontos positivos da pessoa à sua frente. Certifique-se de fazer a outra pessoa se sentir importante. Para manter a mentalidade certa, pense como Ralph Waldo Emerson, que disse que todas as pessoas que conheceu em sua vida eram superiores a ele de alguma forma, então havia sempre algo para apreciar e aprender com cada uma delas. Ou pense na regra de ouro. Trate os outros da mesma forma que gostaria de ser tratado. Portanto, da próxima vez que você ver um trabalhador cansado, entediado, subestimado em algum lugar, tente alegrar o dia dele com um pouco da sua admiração. Deixe pequenas fagulhas de apreciação pelo seu caminho, e você ficará surpreso ao ver como as pessoas reagem positivamente quando sua necessidade de reconhecimento é suprida. Você logo se tornará alguém de quem os outros gostam e com quem gostam de trabalhar. E o melhor de tudo, você terá um impacto positivo na vida das pessoas ao seu redor. Capítulo 3. Apele os interesses dos outros. Digamos que você gosta de chocolate. Quando você vai pescar, você não coloca um pedaço de chocolate no seu anzol. Você coloca o que o peixe quer, uma minhoca, por exemplo. Por que com as pessoas você age de forma diferente? Claro que você está interessado no que você quer, mas ninguém mais está. Todos temos nossas vontades e interesses. A única forma de influenciar outras pessoas é falar sobre o que elas querem e mostrar a elas como conseguir. Todos sabem o que querem e se importam com o que recebem. Aproxime-se deles através disso. Antes de falar, faça uma pausa e pergunte a si mesmo. O que esta pessoa pode ganhar com o que eu vou dizer? Desafie a si mesmo a não dizer nada sobre o que você deseja. Mostre aos outros que quer ajudá-los. O mundo está cheio de pessoas focadas em si mesmas. As raras pessoas que estão dispostas a focar no outro têm uma grande vantagem. Andrew Carnegie tinha uma cunhada que sempre escrevia para seus filhos, mas nunca recebia respostas. Andrew, então, apostou com alguém que poderia conseguir fazê-los responder. Ele escreveu cartas, deixando uma observação ao final que estava mandando também uma nota de 5 dólares, mas não incluindo dinheiro nos envelopes. Sem dúvida, dessa forma, ele obteve as respostas. Seus sobrinhos agradeciam a ele por escrever e perguntavam onde estava o dinheiro. Parte 2 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você Capítulo 1 um. Se interesse sinceramente pelas outras pessoas. Uma pergunta fácil. Quem são os maiores conquistadores de amigos do mundo, universalmente amados pela maior parte das pessoas? Você acertou se respondeu que são os cães. Eles estão sempre felizes em te ver e parecem acreditar que você é a parte mais importante do mundo deles. Mostrar interesse pelas pessoas faz com que elas se sintam importantes. Todos gostamos de pessoas que nos admiram. As pessoas não estão interessadas em você ou em mim. Eles estão preocupados consigo mesmos, todos os dias, por toda a vida. Quando você vê uma foto sua com seus amigos, para quem você olha primeiro? Lembre-se, você fará amigos mais facilmente se você se interessar mais por eles do que ficar tentando fazê-los se interessar por você. Pergunte às pessoas sobre suas experiências e seus objetivos. Lembre-se dos problemas que elas têm. E quando encontrar uma solução, compartilhe com elas. Não pense em ter contato apenas com o seu círculo social. Mesmo que alguém aparente não fazer parte dele, não perca a oportunidade de mostrar seu apreço e expresse um interesse genuíno neles. Em seus trabalhos, em seu conhecimento, eles se sentirão importantes por poderem passar adiante aquilo que aprenderam com a vida. Capítulo 2. Sorria. Um sorriso diz, eu gosto de você, você me deixa feliz. Ou, estou contente de te ver, é uma mensagem boa. Era uma vez um corretor da bolsa de Nova York chamado William B. Steinhardt, que decidiu tentar algo novo. William era bastante rabugento e raramente sorria em sua vida pessoal ou profissional. Mas por conselho do autor, se comprometeu a sorrir mais, tendo uma conversa motivadora consigo mesmo na manhã em que o experimento começou. Ele começou o dia cumprimentando sua esposa com um sorriso, então sorriu para o porteiro do prédio, o caixa do metrô os negociantes da bolsa e também seus colegas do escritório. O resultado? As pessoas começaram a sorrir de volta. Em casa, Hart disse que houve mais alegria nos primeiros dois meses de experimento do que no ano inteiro antes disso. No trabalho, reclamações e queixas ficaram mais fáceis de lidar, e ele passou a ganhar mais dinheiro. Em resumo, ele ficou mais rico e mais feliz. Como mostra a história, um sorriso pode ajudar muito. Se alguém que acabamos de conhecer sorri para nós, temos a tendência de gostar dessa pessoa automaticamente. O sorriso de um bebê, por exemplo, nos faz sentir bem imediatamente e também nos sentimos bem ao ver um cachorro abanando o rabo de alegria em nos ver. Então, se você quiser que as pessoas te achem mais agradável instantaneamente, sorria. Quando perceberem que você está feliz em vê-las, elas não vão conseguir evitar de ficar felizes em ver você também. Capítulo 3 Lembre-se que o nome de uma pessoa é, para ela, o som mais importante que existe em qualquer idioma. Nosso nome é nossa identidade. Ele nos torna únicos entre todos os outros. Este é um princípio que eu sempre ignorava. Eu conheci alguém e cinco segundos depois já tinha me esquecido do seu nome. Mais tarde, quando precisava chamar a pessoa pelo nome, sempre me desculpava dizendo Sinto muito, sou horrível com nomes. Como é seu nome mesmo? Depois de ler esse livro, percebi que estava cometendo um erro grave. Quando você se lembra do nome de alguém, mostra que você estava ouvindo e que deu importância ao que a pessoa dizia. Usar o nome de alguém quebra barreiras e faz a outra pessoa se sentir mais próxima de você. Hoje em dia, quando conheço alguém, eu presto bastante atenção naqueles primeiros segundos em que dizem seus nomes. Em vez de eu dizer apenas prazer em conhecê-lo, eu digo sempre prazer em conhecê-lo, Marcelo. Pronunciar o um nome em voz alta me ajuda a lembrar dele com mais facilidade. E também faz a outra pessoa se sentir conectada a mim. Então, da próxima vez que você for à academia ou a qualquer outro lugar, em vez de dizer oi, tudo bem com você, diga oi Fernanda, tudo bem com você? Você verá a diferença. Chamar alguém pelo nome é um elogio sutil e bem-vindo. Esquecer ou escrever o nome de alguém errado é um erro horrível, que sugere que você não se importa o suficiente para acertar. As pessoas pagam muito dinheiro para que seus nomes sejam lembrados depois que elas se vão. Dão seus nomes a prédios, parques, avenidas, etc. Um empresário que não consegue se lembrar dos nomes de seus principais clientes está simplesmente dizendo Eu não me importo com grande parte do meu negócio. Certa vez, Carnegie queria que sua empresa se fundisse com uma empresa de automóveis, chamada Puma. Quando Carnegie mencionou que a empresa nova manteria o nome, Puma ficou muito mais animado. Se você tem dificuldades para lembrar nomes, procure entendê-los quando surgirem pela primeira vez na conversa. Peça que o repitam, até mesmo que o soletrem, se necessário. Então, o repita várias vezes para a pessoa durante a conversa. Finalmente, quando estiver sozinho, tente fazer algum tipo de associação entre o nome e outros fatos e ou palavras. Capítulo 4. Seja um bom ouvinte. Incentive os outros a falar sobre si mesmos. A vida de uma pessoa é a vida que mais importa para ela. A sua dor de cabeça pode significar mais para você do que a fome que mata milhões de pessoas desconhecidas. Permitir que alguém fale sobre si faz com que essa pessoa se sinta importante e lisonjeada. Todos passam por momentos que consideram difíceis e muitos gostam de falar sobre eles, caso tenham superado. Pergunte a eles sobre o assunto. Melhor ainda, combine seu interesse com a dica sobre oferecer apreciação e elogios sinceros. Diga a eles como as suas histórias são incríveis, como você gostaria de ter a mesma experiência e a mesma sabedoria que eles têm. Ao conversar, a maioria das pessoas fica tão preocupada com o que elas próprias querem dizer em seguida que mal prestam atenção no que a outra pessoa diz. Ouvir verdadeiramente significa fazer um esforço consciente para dar ao outro sua atenção completa. E os benefícios dessa abordagem são enormes. Certa vez, o autor participou de um jantar em Nova York onde conheceu um botânico. Como nunca havia conhecido um botânico antes, o autor ouviu por horas fascinado pelas descrições de plantas exóticas e experimentos. Mais tarde, o botânico comentou com o um anfitrião que o autor era um conversador muito interessante. O fato é que o autor praticamente não havia dito nada. Ele tinha sido apenas um ouvinte interessado. Antes de ler este livro, eu nunca havia me atentado para este princípio. Sempre que estava conversando com alguém, eu esperava que a pessoa terminasse de falar para que eu pudesse mudar o assunto da conversa para algo do meu interesse. Ou, enquanto a pessoa estava falando, eu pensava sobre o que eu diria quando fosse a minha vez de falar. E quando a pessoa terminava sua fala, eu descarregava as informações que eu considerava interessantes. Capítulo 5. Fale sobre assuntos que interessam o outro. Usando a mesma analogia anterior, por que pescar com chocolate? Pesque com a isca que o seu companheiro de conversa quiser. As pessoas ficam muito mais entusiasmadas em falar sobre assuntos com os quais elas se importam do que sobre aqueles que só você gosta. Antes de conhecer alguém, pesquise a fundo seus interesses para que você tenha conhecimento prático. Identifique os principais objetivos de uma pessoa e, então, fale com ela sobre como você poderia ajudá-la a chegar mais perto de atingi-los. Por exemplo. Meu objetivo com este canal do YouTube é chegar a 15 mil inscritos nos próximos quatro meses. Para atingir essa meta, se eu vier até você e pedir Pessoal, por favor, se inscrevam no meu canal porque eu tenho uma meta. É bem provável que você não se importaria. Esta meta não tem nenhum significado para você. Mas se, em vez disso, eu puder oferecer informações úteis com os meus vídeos, agregar valor positivo à sua vida, e só depois disso, Pedir que você se inscreva no canal e ative as notificações para ver meus próximos vídeos. Então, haverá uma chance maior que você se inscreva. Pois se você está assistindo a este vídeo, imagino que esteja interessado no seu crescimento pessoal. E ver meus vídeos futuros pode ser interessante para você. Como você pode ver, eu nem mesmo mencionei minha meta. Falei apenas sobre os benefícios que você terá. Capítulo 6. Faça outra pessoa se sentir importante. Mas com sinceridade. Quase todas as pessoas que você conhece se sentem superiores a você de alguma forma. Deixe-os perceber de forma sutil que você vê a importância deles. Inversamente, evite fazer coisas que rebaixem o outro e o façam sentir-se diminuído ou sem importância. Ofereça elogios sem querer nada em troca, apenas para irradiar alegria e deixá-los mais felizes. Este princípio é uma espécie de recapitulação dos princípios anteriores. Então, vamos passar para o próximo. Parte 3 – 12 maneiras de conquistar as pessoas para o seu modo de pensar Elogiar é muito útil, mas o que você faz quando alguém discorda de você? Esse é o próximo assunto de como fazer amigos e influenciar pessoas. Em resumo, a ideia é deixar de lado seu instinto de combater fogo com fogo. As pessoas não gostam quando provam que estão erradas. Não gostam de admitir que precisam mudar de ideia. Não importa o quanto você esteja supostamente certo. Corrigi-los fere seu orgulho. Você pode achar que é importante ser visto como uma pessoa mais inteligente do local, mas, na verdade, as outras pessoas vão ficar ressentidas com você. Capítulo 1. O melhor modo de vencer uma discussão é evitá-la. Discutir com a outra pessoa não faz muito sentido. Se você perder, você perde a discussão. Se você vencer, a outra pessoa ficará ressentida por ter tido o orgulho ferido. Então, você ainda não a terá conquistado de verdade. E 9 entre 10 vezes, a discussão só fará com que a outra pessoa fique mais forte em seu ponto de vista do que antes. Portanto, a única solução é evitar essas discussões antes de começarem ou se intensificarem. Quando a discussão começar, desconfie da primeira resposta que lhe vier à cabeça, pois geralmente é uma resposta defensiva e instintiva. E, acima de tudo, controle seu temperamento. Ouça o que seu oponente tem a dizer sem resistência e sem protestar, e prometa examinar cuidadosamente seus pensamentos. Tente encontrar áreas em que vocês concordam. Isso ajudará a reduzir a defesa do seu oponente. Capítulo 2. Comece de modo amigável. Uma atitude hostil apenas convida a hostilidade recíproca. As pessoas não querem mudar de ideia e você não pode forçá-los a concordar com você. Mas talvez você possa levá-los a concordar com você. Pense nas estratégias que você usaria para fazer um animal vir até você. Você corre atrás dele gritando? Ou você oferece comida? Uma gota de mel apanha mais moscas do que um galão de fel. Certa vez, alguém morava de aluguel em um apartamento cujo dono era uma pessoa difícil. O aluguel que pagava era muito alto. Mas em vez de reclamar sobre como isso era injusto, o inquilino falou o quanto ele apreciava morar ali e a forma como o proprietário administrava o prédio. E que gostaria muito de ficar mais um ano, mas não tinha como pagar. O proprietário, então, feliz por ter um inquilino tão satisfeito e educado, ao contrário dos anteriores, fez uma redução no valor do aluguel. Capítulo 3 Mostre respeito pelas opiniões alheias. Nunca diga, você está errado. Quando atacadas por estarem erradas, as pessoas defenderão sua opinião até o fim. Eles vão perder de vista o ponto principal, na esperança de encontrar pequenas exceções e que seu ponto de vista seja verdadeiro. Formamos nossas crenças quase sem perceber mas depois desenvolvemos uma necessidade irracional de defendê-las quando alguém ameaça provar que estamos errados. O autor conta então uma história sobre as cortinas que comprou para sua casa através de um decorador de interiores. Na hora de pagar, ele ficou chocado com o valor da conta, e quando mencionou o preço a uma amiga, ela pareceu surpresa e disse que o preço obviamente era alto demais. Se sentindo insultado, o autor então defendeu suas ações explicando que o preço alto era um indicador de qualidade superior. Em outro dia, no entanto, quando o outro amigo começou a elogiar as mesmas cortinas, o autor admitiu que sentiu que o preço tinha sido muito alto e que se arrependia da compra. A abordagem positiva do amigo que elogiou as cortinas o desarmou, como um sinal de que ele podia admitir livremente seu erro, ao contrário do que aconteceu com a amiga, que achou o preço alto demais. Sempre que você diz a uma pessoa que ela está errada, você basicamente está dizendo eu sou mais inteligente do que você. Este é um ataque direto à autoestima. E a retaliação acontece porque você está claramente desrespeitando as opiniões do outro. Capítulo 4 Se você estiver errado, admita imediatamente e de forma clara. Uma vez o autor estava passeando com seu cachorro Rex em uma floresta próxima. Rex gostava de correr livre, por isso não usava focinheira ou coleira. Infelizmente, eles encontraram um policial que advertiu severamente o autor que isso era ilegal e disse que, só desta vez, ele os deixaria ir apenas com um aviso. O autor obedeceu, mas Rex não gostou da focinheira, então eles logo voltaram aos seus velhos hábitos. Foi quando o mesmo oficial os pegou novamente. Desta vez, antes mesmo que o oficial abrisse a boca, o próprio autor expressou o quanto lamentável e quão inaceitável era seu delito. É provável que o policial tivesse ficado com raiva e ele aplicasse uma multa. Mas graças à admissão inicial de culpa, ele fez o oposto. O policial começou a argumentar que o cachorrinho realmente não estava machucando ninguém. Aceitou as desculpas de Carnegie e deixou que Rex continuasse livre em seu caminho. Admitir seu erro ajuda porque a outra pessoa geralmente está tentando se sentir importante ao criticar você. Mas assim que você admite sua culpa, a situação muda completamente. Agora, atacar... Não é mais uma estratégia possível para que se sintam importantes. Então, passam a mostrar generosidade e te perdoam. Isto é exatamente o que tornou o policial tão leniente. Então, da próxima vez que você perceber que está errado, admita com entusiasmo. Você terá melhores resultados e descobrirá que é bem mais agradável do que ter que se defender enquanto a outra pessoa aponta seu erro. Capítulo 5 Deixe a outra pessoa falar durante a maior parte da conversa. Uma pessoa que discorda de você não prestará atenção no que você diz enquanto ela estiver desesperada para apresentar seus próprios argumentos. Portanto, incentive-a a expressar suas ideias completamente. Tenho certeza que você já assistiu a discussões em que nenhuma das pessoas estava ouvindo, porque sentiam que seus pontos de vista não estavam sendo reconhecidos pelo outro lado. Portanto, sempre resista à tentação de interromper enquanto alguém fala. Imagine que há uma garrafa vazia que se enche conforme a pessoa fala. Quando ela enche a garrafa, ela se torna muito mais receptiva a novas ideias e pensamentos. Antes que a garrafa esteja cheia, ela se sente ignorada. Cada vez que você interrompe, você esvazia a garrafa e é preciso começar tudo de novo. Capítulo 6 Tente honestamente ver as coisas pelo ponto de vista alheio. Se você tivesse nascido no corpo de outra pessoa, tivesse tido as experiências dela e visse o mundo pelas mesmas lentes, acabaria chegando às mesmas conclusões. Considere as ideias e sentimentos alheios tão importantes quanto os seus. Imagine como seria olhar para o um mundo do ponto de vista da outra pessoa. Essa atitude é bastante produtiva. Vai te ajudar a descobrir os interesses do outro e articular seus argumentos para apelar aos interesses dele. Por exemplo, em uma entrevista de emprego, coloque-se no lugar do entrevistador. Você acha que ele gosta do processo da entrevista e de conversar com dezenas de pessoas em busca da pessoa certa? Você acha que ele está esperando que você se saia bem ou mal? Assim como você espera ser a pessoa certa para o cargo, o entrevistador também espera que a próxima pessoa que entrar em sua sala se encaixe perfeitamente no perfil da vaga. Ele também quer encerrar as entrevistas o quanto antes. Mude sua perspectiva. Em vez de ver a entrevista como uma situação que pode resolver o seu problema, veja como a situação que pode resolver o problema do outro. Se você se concentrar nos problemas da empresa e explicar como os resolverá, seu problema será resolvido também. Capítulo 7 Seja compreensivo com as ideias e desejos da outra pessoa. Qualquer pessoa chateada sente-se completamente justificada em sua raiva. Não importa no que você acredita. Quando estamos com raiva, não dizemos para nós mesmos. Eu sei que estou sendo irracional e que minha raiva não faz sentido, mas vou ficar com raiva mesmo assim. Todos precisam de compaixão e que seus sentimentos sejam reconhecidos como válidos. Se pudermos ser compreensivos com os outros, eles também vão compreender o nosso lado e, muitas vezes, concordar com a nossa maneira de pensar. Capítulo 8 Comece com perguntas às quais a outra pessoa responderá sim. Cada vez que alguém diz não, fica na defensiva e a tendência é que seja consistente com esse sentimento nas perguntas seguintes. Portanto, não comece falando sobre as opiniões em que vocês discordam. Comece com as que vocês concordam. Faça a pessoa começar dizendo sim. Em vez de forçar suas conclusões, guie a pessoa até suas conclusões, com uma série de perguntas lógicas, sem deixar que percebam o que você está fazendo. É melhor usar o tom genuíno e paciente, em vez de aparentar já saber de todas as respostas. Faça perguntas com respostas pouco óbvias, para que a pessoa não se sinta encurralada. Essa técnica é muito usada por vendedores. Por exemplo, imagine que eu queira vender meus resumos de livros para você. Eu digo, você parece ser uma pessoa que gosta de ler, certo? Você responde que sim. Então eu digo, você gosta de economizar dinheiro? Você gosta de economizar tempo? É provável que suas respostas seriam sim, novamente. Assim que você disser sim, eu direi, compre meus resumos de livros, é exatamente o que você deseja. Você economizará tempo, dinheiro e lerá um livro muito mais rápido. Como você se sentiria nesse momento? Tenho certeza que você se sentiria preso em uma armadilha, forçado a fazer algo que você não quer. Mesmo se você gostasse do meu produto, você ficaria chateado com a minha abordagem. Provavelmente não compraria meu produto. Capítulo 9 Deixe a outra pessoa pensar que a ideia é dela. As pessoas gostam mais de suas próprias ideias do que das ideias dos outros. Ter suas próprias ideias faz com que elas se sintam inteligentes e importantes, e colocar tais ideias em prática dá a eles a sensação de controle. Por exemplo, certa vez eu estava negociando com um homem bastante difícil que não gostava de se comprometer. Depois de um tempo, percebi que seria muito difícil chegar a um acordo. Então, decidi aplicar essa tática e disse Você sabe mais sobre esse assunto do que eu. Você é o especialista, então eu quero ver sua opinião. Como podemos chegar a um acordo? Ele parou por um momento e então começou a me dar conselhos e opções. Sua abordagem mudou de oponente para mentor. Depois de ouvir todas as suas opções, escolhi uma delas e decidi implementá-la. Como foi ele quem deu a opção, ele ficou muito mais engajado e interessado em implementá-la com sucesso. Capítulo 10 Apele para os motivos mais nobres. Uma pessoa geralmente tem dois motivos para fazer algo. Um que parece ser o motivo certo e o um motivo verdadeiro. Esqueça o verdadeiro. Apele aos princípios morais mais elevados dela. Por exemplo, se alguém estiver quebrando um acordo, diga a ele que a impressão que você teve do caráter dele era de alta integridade. Dê a ele um tempo para pensar e diga que se ele quiser tomar essa atitude mesmo assim, então você vai aceitar e admitir que seu julgamento de caráter estava errado, mas que você ainda acredita que ele é um homem de palavra e não vai quebrar o acordo. De forma geral, nós humanos queremos ser considerados nobres e honestos. Capítulo 11 Dramatize suas ideias. A atenção das pessoas está mais escassa do que nunca. Encontre maneiras de capturá-las sem ser artificial. Simplesmente declarar uma verdade não é suficiente. Torne essa verdade vívida, interessante e dramática. Encontre uma maneira de representar visualmente o que está em jogo. Um vendedor de caixa registradora observou que a fila no caixa da loja estava muito lenta. Então ele disse ao proprietário que ele estava perdendo centavos com cada um dos seus clientes. Ele jogou moedas no chão para ilustrar o que queria dizer. Imagine como esta estratégia seria eficaz se ele continuasse fazendo isso repetidamente para ilustrar o dinheiro perdido a cada cliente. Steve Jobs ficou famoso ao apresentar o iPod com a frase Mil músicas no seu bolso em vez de mencionar gigas de armazenamento. Aqui estão algumas táticas para aplicar este princípio. Forneça uma analogia visual. Mostre objetos para ilustrar tamanho, velocidade e custo. Diga o valor da oportunidade em dinheiro. Por exemplo, sua empresa estará perdendo uma Ferrari por dia enquanto não corrigir esse problema. Eu gosto dessa tática e já usei muito no passado. Por exemplo, quando estava terminando meu estágio, tive que fazer uma apresentação final sobre os resultados. No total, éramos cerca de 25 alunos e a minha apresentação foi uma das mais interessantes. O motivo é que não falei das tarefas entediantes que fazia no Excel. Eu simplesmente comecei dizendo que meu estágio economizou 1.300 dólares para a empresa. Assim que eu disse isso, todos os gerentes da plateia começaram a me ouvir com mais atenção e fizeram muitas perguntas no final. Para ser sincero, fiz as mesmas coisas chatas que os outros estagiários. Diria que fiz ainda menos que eles. A única diferença é que calculei o número de horas que passei trabalhando e depois converti em dólares. Por se tratar de um estágio não remunerado, pude facilmente dizer que economizei dinheiro para a empresa, pois se algum outro colaborador tivesse feito o mesmo trabalho, a empresa teria que pagá-lo. Capítulo 12 – Lance o desafio Quando a motivação não funcionar, organize uma competição. Competições fazem as pessoas se engajarem porque elas não querem ficar em segundo lugar. O desejo por excelência é um motivador fundamental do comportamento. Por exemplo, se uma pessoa não tiver certeza se quer fazer um projeto do qual você deseja que ela participe, questione sutilmente sua força. Eu não te culpo por estar com medo, é um trabalho difícil. É preciso ser uma pessoa muito habilidosa para dar conta do trabalho. Parte 4. A parte final deste livro fala sobre como modificar as pessoas sem as ofender ou provocar ressentimentos. Capítulo 1 Comece com um elogio e uma apreciação sincera. É sempre mais fácil ouvir coisas desagradáveis depois de ouvir elogios sobre nossos pontos positivos. Sem elogios, a situação fica pesada demais. Ao elogiar, evite ser formal. É uma situação normal no mundo corporativo. Ouvir alguns elogios formais, em seguida uma grande crítica e, no final, pequenos elogios novamente. Isso é conhecido como sanduíche de merda. Em vez disso, sempre ofereça elogios sinceros e pontuais sobre itens específicos, em vez de generalizar. É ainda mais eficaz quando a pessoa sabe que você não está feliz com o trabalho e veio até você para reclamar. Nessa situação, se você puder oferecer apreciação sincera, será uma grande surpresa e tornará a pessoa mais receptiva ao seu feedback. Capítulo 2 Chame atenção para os erros alheios apenas de forma indireta. Evite ataques diretos. As pessoas normalmente sabem o que fizeram de errado. Chamar atenção explicitamente cria resistência. Aqui estão duas táticas que você pode usar. Em primeiro lugar, depois do seu elogio sincero, não diga mas, e sim e. Talvez você já tenha ouvido antes que tudo o que vem depois de mas não conta. Aqui estão dois exemplos para você comparar. Você fez um excelente trabalho e se esforçou bastante, mas poderia ter evitado esses erros descuidados. Versus, você fez um excelente trabalho e se esforçou bastante e se você fizer uma lista, vai melhorar sua taxa de precisão. Essa última abordagem evita o sentimento negativo de fracasso. Segunda tática, se uma tarefa estiver deixando de ser feita, faça você mesmo e mostre o trabalho para a pessoa. Por exemplo, John Wanamaker viu um cliente sendo ignorado no balcão de vendas, enquanto os vendedores conversavam no canto. Ele mesmo atendeu a mulher e, em seguida, entregou a compra para que os vendedores embalassem. Capítulo 3. Fale de seus próprios erros antes de criticar os das outras pessoas. Admitir seus próprios erros mostra que você reconhece que a tarefa é difícil e que os erros da pessoa são compreensíveis. Carnegie diz que se você deseja trazer as pessoas para a sua forma de pensar, sempre fale sobre seus próprios erros antes de criticar a outra pessoa. Nunca diga você está fazendo isso do jeito errado ou você não deveria fazer isso. Essa abordagem apenas deixaria a pessoa na defensiva e ela tentaria provar que estava certa com todas as explicações possíveis. Primeiro fale sobre seus próprios erros. Diga a eles como você se sentiu quando estava no lugar deles e como você estava errado. Por exemplo, eu costumava contratar alunos para o programa de estágio de uma empresa onde trabalhei, há vários anos. Durante o processo de entrevista, pude perceber que muitos alunos não conseguiam se expressar de verdade, por causa do estresse e do nervosismo. Tenho certeza de que você está familiarizado com esse sentimento. Assim que você entra na sala de entrevista, seu QI cai para 20 e você não consegue nem responder a pergunta simples. Isso também dificultava o meu trabalho, pois era difícil identificar se o aluno não sabia a resposta ou se apenas não conseguia responder por causa do estresse. A situação ficava ainda mais difícil se o aluno fosse introvertido e tímido. Por isso, eu sempre tentava deixá-los relaxados, dizendo que era apenas uma conversa amigável, que eles não precisavam se estressar, mas nunca dava certo. Um dia decidi iniciar o processo de entrevista com a minha própria história, embaraçosa de entrevista que fiz quando eu estava me candidatando para a mesma vaga que eles tentavam naquele momento. Eu disse a eles que não consegui responder a entrevistadora quando ela me perguntou se eu poderia citar uma plataforma de mídia social que fosse famosa. Na época o Facebook era a maior plataforma de mídia social e eu usava todos os dias, porém não consegui responder a uma pergunta tão simples. A entrevistadora esperou vários segundos pela minha resposta e então disse, Facebook, bem baixinho. Ainda hoje não consigo entender como não consegui responder a uma pergunta tão simples. Essa história fazia os alunos rirem e se sentirem relaxados, porque podiam ver que eu também já estive no lugar deles. E admitir minha própria história embaraçosa os ajudava a se sentirem confortáveis. Mostrava que todos somos humanos e erramos nesse tipo de situação estressante. Capítulo 4 Faça perguntas em vez de dar ordens. Fazer perguntas traz muitos benefícios. Primeiro, permite que o outro chegue às próprias conclusões de forma independente. As pessoas gostam mais de suas próprias ideias. Em segundo lugar, dá controle à pessoa e a faz se sentir importante. Em vez de seguir as ordens de outra pessoa, está agora seguindo as suas próprias. Terceiro, estimula a criatividade, ideias novas e melhores podem surgir. Aqui estão algumas perguntas que podem ser úteis. Você acha que isso funcionaria? Qual é a sua opinião? Podemos pensar em maneiras diferentes de fazer isso? Capítulo 5. Evite deixar as outras pessoas envergonhadas. As pessoas anseiam por importância. Se você destruir essa importância, ficarão ressentidos com você. E será mais difícil lidar com elas mais tarde. O livro não dá as diretrizes claras sobre como fazer isso mas centra-se em preservar o orgulho da pessoa e as coisas com a qual ela se importa. Por exemplo, em uma situação que uma secretária cometeu um erro, ela se desculpou pelo erro e disse que entregaria um novo relatório antes da próxima reunião. Em vez de criticar seu descuido, o gerente agradeceu seu trabalho. Diz que não era um erro incomum para um novo projeto. Expressou sua fé no trabalho dela e disse que sabia que ela havia feito o seu melhor. Capítulo 6 elogia até mesmo os progressos pequenos, e cada novo progresso também. Elogiar cada avanço inspira outra pessoa a continuar melhorando. Mais uma vez, tenha em mente que as pessoas desejam ser importantes, e elogiá-las as deixa querendo mais. Eu acredito no poder dessa tática porque eu a vi funcionar em minha própria experiência. Isso me transformou de uma pessoa tímida e pouco comunicativa em um líder de equipe que administrava as 25 pessoas e fazia apresentações para centenas de pessoas. Se você quiser aplicar essa tática, ofereça elogios específicos. Destaque uma realização específica, em vez de fazer comentários lisonjeiros gerais. Lembro de quando comecei no meu segundo emprego. Muitos dos meus colegas do escritório me alertaram para ter cuidado com um dos funcionários indianos. Disseram que ele era preguiçoso, respondia aos e-mails com atraso e que a qualidade do seu trabalho não era boa. Vários de meus colegas até reclamaram com o gerente dele, mas isso não adiantou. Assim que comecei a trabalhar com ele, pude ver que meus colegas estavam certos. Mas em vez de me concentrar em seus erros, decidi aplicar o princípio de Carnegie e me concentrar em pequenas coisas positivas e elogiá-lo por elas. Sempre que via um pequeno trabalho bem feito da parte dele, mesmo que pequeno, o elogiava por esse trabalho específico. E, às vezes, adicionava no e-mail de seu gerente para que ele recebesse uma cópia. O número de trabalhos bem feitos começou a aumentar. E, depois de sete semanas, ele era uma pessoa completamente diferente. Ele se tornou proativo e amigável em suas comunicações. E não só comigo. Ele mudou com os outros também. Ele até me adicionou como amigo no Facebook. O que não tinha feito com nenhum dos meus colegas antes. Capítulo 7. Atribua outra pessoa uma boa reputação. Se você quiser melhorar algo em uma pessoa, haja como se esse traço já fosse uma de suas características marcantes. Por exemplo, digamos que enquanto você conversa com seus amigos, um deles diz que te considera alguém que sabe guardar segredos e em quem se pode confiar em qualquer situação. O resto de seus amigos também concorda com essa opinião. Depois de ouvir isso, mesmo que você não seja uma pessoa boa em guardar segredos, você começará a agir como tal. Você terá muito mais cuidado para não perder esse status e falará com muito mais cuidado para não acabar revelando o segredo de alguém e perder seu valioso título. Capítulo 8 Faça o erro parecer fácil de corrigir. Se você disser a alguém que lhe falta talento e que ele nunca será bom em alguma coisa, você eliminou o interesse e a esperança que ele poderia ter de melhorar. Em vez disso, Diga a ele que ele tem o talento e os fundamentos certos, mas precisa apenas praticar para melhorar. Torne as etapas fáceis de executar. Exemplo: Um instrutor de dança pode dizer para um dançarino que precisa melhorar. Você tem um senso natural de ritmo. Capítulo 9. Torne as pessoas satisfeitas em fazer o que você quer. Este princípio é semelhante a um dos princípios anteriores, que tratava de manter o interesse da outra pessoa em mente. Pessoalmente, Penso que falar apenas sobre os interesses as outras pessoas pode levantar suspeitas. Por exemplo, se alguém com quem você está conversando quer falar apenas sobre você, sem mencionar seus próprios interesses, você pode suspeitar que nem tudo está sendo revelado. Uma maneira de evitar parecer falso é deixar claro seus motivos desde o início, em seguida, falar sobre os benefícios que vocês dois teriam.